0: Nur meine Urteilung verletzt mich, erinnert uns die Lektion 218. Meine Verurteilung hält meine Schau dunkel und mit meinen blinden Augen kann ich den Anblick meiner Herrlichkeit nicht sehen. Doch heute kann ich die Herrlichkeit erblicken und froh sein. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Ja, du kennst es sicherlich auch, deine Verurteilungen gegenüber dich selbst und gegenüber anderen. Und nur das ist das, was dich verletzen kann. Alles andere kann dich nicht verletzen. Und uns wurde schon oft gesagt, dass die Welt mich nicht verletzen kann, sondern nur meine eigenen Gedanken. Selbst meine kleinste Idee dass ich einen Fehler gemacht habe, ist eine Idee von Verletzung. Nur meine kleinste Idee, dass mein Nachbar, mein Freund, mein Bekannter, meine Eltern einen Fehler gemacht hätten, ist das, was mich verletzt. Und du wirst die Antwort sofort bekommen. Jedes Mal, wenn du dich selbst verletzt, erfährst du die Wirkung sofort. Illusionen bringen Illusionen hervor. Und diese Illusionen scheinen so echt zu sein, dass wir nicht bemerken, wie sehr wir diese Dinge immer wieder selbst manifest machen. Verletzung ist unmöglich und dennoch bringt die Illusion die Illusion hervor. Wenn du verurteilen kannst, kannst du verletzt werden. Also das heißt, jedes Mal, wenn wir verurteilen, werden wir uns verletzen. Ganz einfach, ganz simpel. Und wenn wir, nur, wenn wir uns nur das merken wenn wir nur das uns wirklich verinnerlichen, das ist der Weg in die Freiheit. Denn jedes, Mal, denn jedes Mal, wenn ich mich nicht gut fühle, habe ich mich selbst verletzt und niemand anderen. Und jedes Mal, wenn ich depressiv bin oder nicht grenzenlos glücklich, habe ich mich selbst verletzt und niemand anderen. Niemand anders hat das uns angetan. Die Welt ist eine Projektion, eine Projektion deines Geistes. Und warum sich immer wieder selbst verletzen? Warum immer wieder glauben, dass jemand einen Fehler gemacht hätte? Kennst du die Geschichte von Mönch und von seinem Schüler? Ein alter Mönch sitzt in seinem Tempel, und der Schüler, der schon Jahrzehnte bei ihnen ist, kommt zu ihm, Meister, ich bin immer noch nicht erleuchtet und die Welt erscheint mir immer noch so furchtbar. Und der Meister nutzt wieder diese Gelegenheit, um seinem Schüler etwas zu zeigen. Er sagt zu ihm, hol ein Glas Wasser und schütte einen Esslöffel Salz hinein. Der Schüler, folgsam wie er ist, holt ein Glas Wasser, schüttet einen Esslöffel Salz hinein und rührt es um. Und der Meister fordert ihn nun auf, diesen, dieses Glas Wasser zu trinken. Nachdem er es getrunken hatte, fragt er ihn, und wie hat es geschmeckt? Der Schüler antwortet mit verzerrtem Gesicht, ganz bitter, sehr salzig. Und dann geht der Meister mit ihm zu einem See und bittet den Schüler, den Esslöffel Salz in diesen See hineinzuschütten. Und dann bietet er ihn, daraus zu trinken. Der Schüler trinkt, der Schüler schüttet das Salz in den See und trinkt daraus. Danach fragt ihn der Meister, und wie hat es geschmeckt? Sehr klar, sehr rein und sehr weich. Das Wasser hat ihm sehr gut geschmeckt. Und der Lehrer kann ihm nur noch das eine sagen. Sei nicht das Glas Wasser, sei der See. Dehne dich aus zum See. Halte dich nicht in diesem Glas Wasser auf. Das bedeutet für uns, halte du dich nicht in diesem Körper auf. Werde du zum Ozean und dann kann, dann wird jegliche Verletzung verschwinden. Alle bitteren Geräusche verlieren ihre Substanz, alle bitteren Urteile werden entschwinden. Werde du zum Ozean, werde du zum See. Und solange wir glauben, dieser Körper zu sein, Solange halten wir uns an dieser Idee fest, dass wir Fehler machen können und uns selbst Schmerzen zubereiten. Und dieses kleine Beispiel soll uns aufzeigen, dass wir unseren Geist dehnen müssen. Denn solange wir das nicht tun, leiden wir an unseren Selbstverurteilungen, an unserer Selbstgerechtigkeit. Marianne Will Williamson hat dies so ausgedrückt, das Ego ist der Ausdruck unseres Selbsthasses. Ja, Hass. Ich weiß, dass diese Worte nicht gehört werden, nicht gerne gehört werden für diejenigen, die sich einbilden, gute Menschen zu sein. Aber die Idee, gute Menschen sein zu wollen, haben wir schon längst abgelegt, denn auch die guten Menschen, urteilen über die Schlechten. Und solange wir das tun, urteilen wir, und das müssen wir wissen, immer nur gegen uns selbst. Und wir bringen Illusionen, Illusionen, Illusionen hervor und merken nicht, wie, wir, wie sehr wir uns selbst verletzen. <lacht> solange wir uns noch als Gefäß, also als Glas Wasser wahrnehmen, als Körper wahrnehmen, solange sind wir in dieser Idee Körper gefangen. Aber, und das wissen wir, wir sind keine Körper, wir sind nach wie vor wie Gott uns schuf, wir sind Geist, wir sind geistige Wesen, wir sind keine Körper. Der Körper ist hier ein Hilfsmittel, mehr aber auch nicht. Er ist ein Hilfsmittel, das uns darin unterstützt, wie sehr wir uns noch selbst Verletzungen und Schmerzen aufgrund unserer Projektionen zufügen. Der Körper ist ein Biofeedback-System, das uns signalisiert, woran ich noch leide. Und deshalb sind wir in diesen Schulungsraum Erde gekommen, denn hier haben wir die besten Bedingungen, unseren Projektionen, unsere Projektionen zu sehen, wahrzunehmen und aufzugeben durch Vergebung. Meine Verurteilung verletzt mich, die Vergebung macht mich frei. Und die Vergebung bringt diese Illusion zum Stoppen. Aber wenn ich weiterhin daran glaube, wie blöd, wie, wie blöd ich bin oder welche Fehler ich gemacht habe oder dass ich hier immer noch nicht kapiert habe, wie es funktioniert, solange werde ich diese Illusion wahrmachen. Der letzte konsequente Schritt, wenn wir diese Lektion betrachten, dass wir keine Körper sind und nur unsere Verurteilungen uns verletzt, das bedeutet letztendlich, zu verstehen, wenn wir keine Körper sind, können wir uns auch nicht mehr selbst verletzen. Nur solange wir glauben, dass wir noch dieser Körper sind, solange können wir uns Verletzung zufügen. Und solange wir hier auf dieser Erde weilen, werden wir immer noch Illusionen wahrnehmen, wir werden immer noch die Dinge wahrnehmen, so wie sie uns erscheinen, aber wir nehmen sie nicht mehr für wichtig. Sie haben ihre Bedeutung in unserem Geist verloren. Wir werden immer noch eine Ampel wahrnehmen, die auf Rot steht, und wir bleiben stehen. Wir werden immer noch Signale bekommen, dass wir Hunger haben, und wir führen dem Körper Essen zu. Und wenn wir irgendwo hinflügen müssen oder reisen müssen, wegen Terminen, nehmen wir diese Illusion immer noch so, wie sie ist und wir setzen uns in ein Flugzeug. Wir verhalten uns ganz normal. Aber die Dinge haben ihre Bedeutung verloren. Lektion Nummer eins, nichts, was ich in dieser Welt, in diesem Raum sehe, bedeutet irgendetwas. Und dann ist der Körper ein Hilfsmittel, für die Liebe und der und des Körpers Stimme trägt die Liebe in die Welt und sie kündet von Liebe. Des Körpers Stimme wird dann nicht mehr die Lüge wahrmachen und die Gedanken des Egos projizieren, sondern nur noch in diesem einen ewigen Augenblick weilen und von dort aus die Botschaft der Liebe künden. Und solange wir noch glauben ein Körper zu sein, an den Selbsthass glauben und ihn projizieren, so lange werden wir noch diesen Schulungsraum Erde aufsuchen. Das ist so offensichtlich. Und hier sehen wir sehr deutlich, wie wichtig die Vergebung ist. Vergebung ist wirklich der Schlüssel zum Glück und Vergebung ist das einzigste, was du willst. Hörst du das? Vergebung ist das einzigste, was du willst. Du willst gar nichts mehr von deinem Partner. Du willst gar nichts von der Welt. Du willst gar nicht, du willst gar nicht erfolgreich sein. Du willst nicht mehr Geld. Du willst nicht mehr Partner. Du willst kein schöneres Auto, kein schöneres Haus oder keine schönere Wohnung. Du willst Vergebung. Praktizieren, Aber das Ego sagt dir, dass dir die Welt noch etwas zu bieten hätte und deshalb musst du noch viel arbeiten, kämpfen, machen und tun, um dies zu erreichen. Ja, natürlich kannst du das noch viele Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende tun, aber welchen Sinn und Zweck hat es, finde die Quelle in dir. Finde die Quelle des Glückes und der Liebe in dir. Finde das, was dich glücklich macht, in dir. Die Welt hat dir nichts zu bieten, außer weiteren Verletzungen. Und sie warten schon. Und warum? Ich kann es dir ganz deutlich sagen, weil all das, von dem du glaubst, dass du es erschaffen musst, um glücklich zu sein, es wird wieder vergehen. Das hast du sicherlich schon bemerkt. Es wird wieder vergehen. Also wirst du die Quelle des Glückes nie dort draußen finden, in deiner gemachten Projektion und Welt, sondern immer nur in deinem Geist. Und je mehr die Dinge an Bedeutung verlieren, desto weniger wirst du dich verletzen und du wirst zum See und bist nicht gefangen in diesem Glas Wasser, in dem alles so bitter ist und furchtbar schmeckt. Ja, wir müssen wissen, dass wir, solange wir uns als Körper hier wahrnehmen, alles furchtbar schmeckt. Es, ist, es schmeckt nicht gut, denn es endet wieder. Und alles, was endet, bist du nicht und kannst du nicht sein. Also kannst du auch kein Körper sein, denn du bist Geist Gottes, der ewig ist. Und du bist, du bist hierher gekommen, um diese Worte zu hören. Du bist hierher gekommen, um endlich den entscheidenden Schritt zu machen in deine Wahrheit. Dich im Dienste der Liebe wiederzufinden, dich im Dienste der Freude, der Quelle wiederzufinden und nicht im Dienste des Egos, das ständig Trennung und Urteile wahrmacht. Und du dich hierin immer wieder selbst verletzt. Selbst der kleinste Schimmer von Selbstverurteilung verletzt dich. Selbst der kleinste Schimmer über die Welt verletzt dich. Jede Idee verletzt dich. Und ich bekomme immer wieder Mails, wo zum Beispiel verkleidete Fragen sind. Aber es sind gar keine Fragen. Die wenigsten Menschen stellen übrigens Fragen an mich. Die meisten wollen immer noch durch ihre verkleideten Fragen ihre Ansicht vertreten. Und darauf kann ich nicht antworten. Nur wer wirklich eine Frage stellt, weil er weiterkommen will in dem, was ich hier weitergebe, demjenigen kann ich eine wirkliche Antwort geben. Ja, aber müsste man denn dann den Vergewaltiger nicht verurteilen und den Mörder die Todesstrafe aussprechen? Ja, finde den Vergewaltiger in dir und finde den Mörder in dir. Warum kannst du jemanden sehen, der... Warum kannst du Vergewaltigung wahrnehmen? weil sie in deinem Geist ist. Weshalb kannst du einen Mörder, einen Krieg, eine, eine Naturkatastrophe wahrnehmen, weil sie in deinem Geist ist? Weshalb kannst du einen, einen Nachbar wahrnehmen, der dich ständig stört? Warum kannst du eine... eine in einem Restaurant sitzen, in dem du unfreundlich bedient wirst? Warum kannst du in der Straßenbahn sitzen und lachende Kinder sehen? Und warum kannst du in der Straßenbahn sitzen und irgendwelche randalierenden Jugendlichen sehen? Ja, hier, hier kommen wir zum entscheidenden Punkt, weil all dies in deinem Geist ist. Und deshalb ist die Vergebung so hilfreich. Und deshalb ist die Vergebung der einzigste Weg, um aus, dieser aus, dieser, aus diesem Traum auszusteigen. Heiliger Geist, wie siehst du das? Ich möchte, ich möchte genau dies, was ich jetzt hier wahrnehme, vergeben, damit es verschwindet. Ich möchte dies durch die Augen der Liebe betrachten. Ich möchte nicht mehr an meinem eigenen Urteil festhalten. Ich möchte die Korrektur annehmen. Und das ist für jemanden, der dies heute zum ersten Mal hört, völlig abstrus. Das ist für jemanden, der, der ein paar Jahre den Kurs macht, vielleicht immer noch sehr vage, fühl- und spürbar. Aber irgendwann kommen wir an dem Punkt, an dem wir verstehen werden durch die Praxis. Hey, das ist tatsächlich ein Traum und ich habe mir nur etwas erzählt. Ich wollte mein Drehbuch wahrmachen, in dem Mörder, Vergewaltiger, Kriege, Umweltkatastrophen, lachende Kinder und randalierende Jugendliche vorkommen. Und natürlich ein cholerischer Chef, der darf nicht fehlen im ganzen Repertoire, denn die Chefs sind ja meistens cholerisch, weil sie ja wieder viel zu tun haben oder ähnliche Dinge. Aber alles findet da draußen statt. Wann bemerkst du, dass es ein Traum ist? Wann wird all dies, was du in deinem Geist wahrnimmst, bedeutungslos? Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Sage dir mal selbst, wenn du magst, all dies, was ich hier wahrnehme in dieser Welt, ist ein Traum. Die Straße ist ein Traum. Der Krieg ist ein Traum. Mein Nachbar ist ein Traum. Mein Partner ist ein Traum. Meine Eltern habe ich geträumt? Mein Auto, meine Wohnung, all dies ist ein Traum. Und ich weiß, dass du fühlst, dass dies wahr ist. Nur das Ego Stimme antwortet sofort, hey, bist du des Wahnsinns, das ist doch wirklich wahr. Guck doch mal, du kannst dich verletzen bei einem Unfall oder wenn du dich mit dem Messer schneidest. Das ist doch eine Realität. Und ich sage dir, dass es ein Traum ist. Es ist nichts anderes als ein Traum. Und Jesus lehrt uns das in jedem Augenblick. Und in jedem Augenblick, in dem wir Jesus um Hilfe bitten nicht die Situation zu verändern, sondern uns seinen, seine Sicht zu geben, werden wir aus diesem Traum erwachen. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Und aus diesem Traum zu erwachen bedeutet letztendlich, all das, was ich hier sehe, habe ich mir nur eingebildet. Der Mörder ist in meinem Geist wie der Vergewaltiger, wie die randalierenden Jugendlichen und die lachenden Kinder, wie der Sonnenuntergang und wie der Sonnenaufgang. Den nächtlichen Traum, den du heute hattest, woher kam der? Die Verletzungen, die du darin erfahren hast, woher kam das? Die romantische Stunde, die du erlebt hast, woher kam das? Es ist ein Traum. Und wer, ich vergebe auch die Träume, die ich habe, die nächtlichen Träume, die plötzlich auftauchen aus dem Nichts, so wie diese Welt, die ich gemacht habe, aus dem Nichts auftaucht, vergebe ich sofort. Diese Welt, die du siehst, hat keine Ursache, aber wir verletzen uns selbst immer wieder darin. Verurteile und du wirst zu einem Gefangenen gemacht. Vergib und du wirst befreit. Das ist ganz einfach. Verurteile und du machst dich weiterhin zu einem Gefangenen. Vergib und du bist frei. Und in der Lektion, also wir wiederholen ja die Lektion 198, ist eine ganz einfache Formel. Und ich glaube, du liebst ja Formeln aufgeschrieben, nur meine Verurteilung verletzt mich, nur meine Vergebung macht mich frei. Heute kommen wir dem Ende aller Dinge näher, die noch zwischen dieser Schau und unserer Sicht stehen. Und wir sind froh, dass wir so weit gekommen sind und begreifen, dass er, der uns hierher gebracht hat, uns jetzt nicht verlassen wird. Denn er möchte uns jene Gabe geben, die Gott uns heute durch ihn gab. Jetzt ist die Zeit für deine Befreiung. Die Zeit ist gekommen, die Zeit ist heute da. Jetzt ist die Zeit für deine Befreiung. Wie fühlt sich das an?